0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Loni bída, letos dvě to pronesla jedna má kolegyně, svou prognózu do tohoto roku. Inflace, drahé energie a liknavá ideologickým iluzím podléhající vláda. To je skutečně hodně nepříjemná soupravička. Společnost v celé řadě evropských zemí už začíná vřít. O obavách spádu dobí vymluví už nejen chučí lidé, ale v některých případech už i příslušníci tzv. střední třídy. Navíc už před několika lety varovala OECD, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, že chudnoucí střední třída může přestat být zásadním stabilizačním prvkem západní demokracie. Na co se máme připravit? Nebo to vidíme příliš černě? Čekají nás i nějaké dobré ekonomické zprávy? A nebo se raději utěšovat příslovím, že chudoba ctíme O penězích, bohatství i chudobě, výhledech do budoucna a mnohem dalším si budu povídat s ekonomkou Markétou Šichtařovou. Markéto, vítám vás.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Já ještě doplním, že Markéta Šichtařová je majitelkou společnosti Next Finance, několik let po sobě blogerka roku, byla také součástí týmu ekonomických poradců ministra financí České republiky vlasti a Tlustého atd. atd. Je také autorkou, nebo spoluautorkou několika velmi úspěšných knih. Markéto, jak vy sama hodnotíte uplynulý rok, jak vy jako ekonomka vidíte dobré a zlé, co nás za ten poslední rok potkalo?
1: Víte, v té ekonomii, co by neideologické vědě, není tak úplně optimální považovat něco za dobré nebo špatné, prostě věci jsou Tečka. Nedívám se na to tedy normativně, jak by to mělo být, ale... A soudím věci podle toho, jestli jsou ekonomicky, řekněme, v rovnováze nebo v nerovnováze a kam do budoucna směřují bez nějakých velkých emocí. Pokud se mě samozřejmě zeptáte jako spotřebitele nebo jako voliče vlády, tak moje odpověď bude jiná, tak budu pochopitelně nespokojená. Ale čistě ekonomicky vzato bez těch velkých emocí musím říci, že ten předchozí rok mě vůbec nepřekvapil, že vlastně se dal očekávat, zrovna tak, jako se dá poměrně dobře očekávat, co se bude dít v roce 2023. Vlastně celá ta situace je o tom, že lidé jsou velmi překvapeni tím, co se v roce 2022 přihodilo, jak zdražily energie, jak obecně zdražila celá cenová hladina jak ekonomika výrazně zpomaluje, jak se nemáme ekonomicky moc dobře, ale lidé jsou překvapení hlavně proto, protože v uplynulých, já si troufám říci až letech možná, dost často podlehly určité ideologii a podlehly určité možná i nechtěné propagandě, vlády, centrální banky a obecně prostě takové té ideologii, která vycházela z toho, že už bude jenom dobře a odstraníme hospodářské krize a uvěřili tomu, že ty hospodářské krize opravdu jsme schopni jako lidstvo odstranit a že už bude pořád jenom dobře. Ekonom, který byl oproštěn od těchto ideologií, ovšem musel vidět, že dobře už bylo v těch předchozích, řekněme, deseti letech, někdy od roku třeba. 2010 do roku 2020 bylo dobře a bylo dobře na úkor budoucnosti. My jsme si vlastně z té budoucnosti půjčovali a teď bohužel přišel ten zpětný chod, kdy už zase bude o něco hůř, protože splácíme ten dluh. A lidé velmi často mají takovou naivní představu, kterou já přirovnávám k jakému si atomovému kufříku a červenému tlačítku, kdy mají pocit, že až opravdu už bude hodně špatně, tak prostě vláda už konečně přeci jenom zmáčkne tu záchranou brzdu a konečně tedy něco udělá. Protože přeci vždycky vláda něco udělá. A to je vlastně ta naivní představa, že ono něco takového existuje a jde.
0: Marké, to vy jste řekla, když se podívám na ekonomii jako na neideologickou vědu, ale zároveň jste řekla, že lidé jsou vlastně teď překvapeni, přestože se vědělo, že postupujeme podle cimrmanovského hesla, železná rezerva je nedotknutelná a kromě toho jsme ji včera snědli. Když se tedy na to podíváte takto, a existuje v tuto chvíli ještě neideologická ekonomie? Protože to, že jsou lidé překvapení, to dobře, nejsou povinni být ekonomickými odborníky, ale oni jsou překvapení i ekonomové.
1: Uh, ne. Ekonomové v mém pojetí překvapení nejsou. Ide, uh, ekonom je něco jako vědec. Ekonom je člověk, který bere fakta, který bere ekonomickou teorii, která je prověřená, a aplikuje ji třeba na biznis. Biznis je neideologický. Biznis má jediný cíl, maximalizaci zisku nebo maximalizaci obratu a prostě uvažuje, co je nabídka, co je poptávka, jak na tom vydělat. Teď tak mluvíte o tom, jak by to mělo být. Předtulky. Tak mluvím o tom, jak to spousta lidí pořád dělá. Uhum, uhum. Ten, kdo funguje v biznise, tak přeci chce prodat svoje služby, svoje výrobky a musí uvažovat neideologicky. A vedle toho je tady svorta ideologů, kteří vycházejí z vysokých škol, Dost často si říkají ekonomové, ale z mého pohledu praví ekonomové nejsou. A tito ideologové, vzešli z vysokých škol, se snaží ekonomiku ovlivňovat ne tak, aby byla nejefektivnější, ale tak, jak si myslí, že to je ideologicky správně. A to je vlastně začátek konce. V podstatě tohle je popis toho mechanismu, proč jsme se dostali jako společnost tam, kde jsme v uplynulých, No, možná by se dalo říci, i třeba tak 20 letech byly centrální banky, Ministerstva financí, obecně ministerstva ekonomická v různých vládách a v různých zemích rozvinutého světa zahlcena lidmi, kteří právě přestali být ekonomové a začali být ideologové a politici. A oni přestali konat tak, jak jim tedy říká ekonomická věda, ta neideologická, a začali konat podle ideologii. No a to samozřejmě muselo ekonomiku značně vychýlit z její eh, rovnovážné trajektorie a museli jsme se dostat tam, kam jsme se dostali. Konec konců, vemte si, že eh, sovětský svaz byl schopen existovat nějakých třeba 70 let a všichni věděli, že, tedy všichni mimo sovětský svaz, věděli, že prostě ekonomicky nefunguje, že v posledních letech mele z posledního, ale přesto bylo možno ho udržet desítky let, protože držel pohromadě ideologicky, byť ekonomicky nefungoval. No a teď prostě podobná ideologie. Podobná kolektivistická ideologie zachvátila i západní svět. Má sice trošku jinou podobu, než byl ten původní uh, sovětský komunismus či socialismus, ale pořád to je nějaká kolektivistická ideologie, zase trošku hozená do uh, malinko jiných sfér, ale vlastně ideologie to je tak jako onak. A tím pádem teď zase vychyluje zrovnováhy tu západ do evropskou, možná americkou civilizaci.
0: Markéta Šichtařová, vy jste před chvílí říkala v souvislosti s ideologizací biznesu, průmyslu a ekonomie, že to je začátek konce. Kdy ten konec začal? Dá se to takto určit?
1: To je velmi pozvolná záležitost tím, jak ty vysoké školy čím dál tím víc právě chrlili ideologii a čím víc se oni tedy mísili s těmi původními ekonomy a dostávali se do vedení různých státních institucí, tak ta ideologizace postupuje pomalu, zprvu nenápadně. Těžko se dá říci, že začátek byl prvního prvního roku XY. Ale já dost často ten začátek, konce, kladu někam k době pádu dvojčat amerických. Protože vlastně v té době, když budeme hodně stopovat tedy v historii, tak zjistíme, že se začala monetární politika po celém světě chovat dost jinak než do té doby. Začala převážovat myšlenka že se s krizí můžeme takzvaně proinvestovat, prodlužit, že můžeme snížit úrokové sazby a tím podpořit ekonomiku a že to můžeme dělat dlouhodobě. A právě skrze tuto monetární politiku a jejím protěžkem byla i fiskální politika, kdy vlády se začaly více než do té doby zadlužovat, tak skrze tuto vládní a na druhou straně měnovou politiku vlastně začala se svět čím dál tím víc vychylovat z rovnováhy. Začala takzvaná fiskální a monetární expanze, což v jednom případě znamená něco jako tisk peněz. Já nemám úplně moc ráda tenhle ten pojem, protože je takový hodně lidový a zjednodušující, ale tedy pomůžu si tímto pojmem. A na straně vlád začalo docházet k poměrně výraznému zadlužování, výraznějšímu než někdy do toho roku 2002. A toto zadlužování, a tento tisk peněz postupně sílil, překonal myslitelné limity v průběhu pandemie až prostě narazil na svoje hranice. Protože každá pyramidová hra e, není nekonečná. Jednou prostě narazí na to, že už tu základnu není možno dále rozšiřovat. A my jsme vlastně na tuhle tu základnu e, narazili někdy teď, kdy prostě těch peněz v oběhu už bylo tolik a dluhy vlád byly už tak velké, že aby jsme to ještě chvíli udrželi v chodu, tak by to zadlužení muselo být tak enormní, že už to najednou úplně moc dobře nešlo. A vlastně v tu chvíli se začala ekonomika sypat.
0: Marketo, vy uh, jste řekla pyramidová hra, takže vlastně řekněme i letadlo tak to je pravděpodobně, jestli jsem tomu správně porozuměla, ano. nastavena naše současná ekonomická strategie. A o pyramidové hře nebo o letadle se ví, že vždycky na ní mohou vydělat jenom ti první, jenom ti, kteří s ní přijdou. Nechci vás nutit do toho, abyste mi řekla, kdo to jsou ti, kteří to letadlo rozjeli, ale spíš mě zajímá ti ostatní, kteří se té hry účastní jsou opravdu tak hloupí, že si stále myslí, že i oni na tom zbohatnou? Nebo toto letadlo mělo trochu jiná pravidla? Tady nešlo o
1: zbohatnutí. Vemte si ten příklad toho Sovětského svazu, který jsem už tady uvedla. V Sovětském svazu taky nešlo o zbohatnutí. Dejme tomu, že možná vedoucím představitelům UV, SSSR a tak dál, že šlo třeba o moc. Tak možná, že místo peněz může jít o moc. Možná, že v případě tohoto západního světa tentokrát ani tak nejde o moc, jako spíš o, řekněme třeba nenávist k kapitalismu nebo nenávist k autům a, a prostě další věci. Prostě jde tam o jakési ideologické důvody, ale nemyslím si, že by primárně tady šlo o nějaké zbohatnutí nebo o nějaký biznisový plán, že by tam že by to letadlo bylo rozjeto s cílem někde na něčem vydělat. Spíš mám hrozně ráda jednu hlášku jednoho mého kamaráda, který řekl idiocije se, se děje živelně, bez pravidel, bez plánu. A já mám prostě pocit, že v tomto případě se skutečně idiocije děje živelně. A spousta lidí má pocit, že třeba covid byl nějakým spiknutím. Nebyl spiknutím. Prostě Tady byla nějaká, nějaká nemoc, které se spousta lidí bálo a spousta společností přestřelila. Řekněme, že vidíme to krásně v Číně. Čína přestřeluje pořád v pravidlech proti covidu. A dneska proti tomu tedy Číňané už protestují. Děje se to proto, že by na tom někdo chtěl vydělat? Nemyslím si. Prostě se to děje. V každém případě na tom mnozí tedy vydělávají. Mnozí vydělávají, ale nemyslím nechutyně. si, že, že oni by byli ti organizátoři, kteří prostě uměle vytvořili někde nějakou nemoc a řekli si: A teď na tom vyděláme a proto vypustíme do světa nemoc a všichni zblbnou. To, takhle to prostě nebylo. To se tak nějak podle mě přihodilo, že prostě ta společnost, typicky ta čínská, dneska je vychýlená z rovnováhy víc, než by asi té situaci odpovídalo. A podobně u té, uh, u té měnové politiky, fiskální politiky, obecně hospodářské politiky toho západního světa, taky si nemyslím, že by tady byl někdo nějaký osvícenec, který říkal, teď udělám tady nějakou pyramidovou hru a já na tom vydělám. Prostě se to živelně děje, že společnost podlehla určité ideologii a určitým představám. Podlehla svým způsobem nějakému strachu. Podobně jako v případě covidu v Číně teď podléhají asi většímu strachu, než odpovídá v této chvíli už té nebezpečnosti reálné. Tak podobně v tom západním světě společnost podlehla většímu strachu, než odpovídá realitě, strachu z krizí, z hospodářských poklesů a z nějaké finanční nepohody. A vlastně tenhle ten strach z těch eh, nějakých finančních poklesů a finanční nepohody vedl k tomu, a že ta západní společnost se začala velmi hystericky bránit jakémukoliv ekonomickému zpomalení. A začala vlastně v okamžiku, kdy přicházela hospodářská krize, tak se začala té hospodářské krizi enormně bránit. A to enormní bránění udělalo víc škody než užitku. Podobně jako dneska, zase si pomůžu tím příměrem té Číny, tak jako dneska ty extrémní uzavírky v Číně už s největší pravděpodobností nezachraňují mnoho životů, ale jenom strašně moc paralyzují společnost a paralyzují čínskou ekonomiku a tím pádem vlastně i světovou ekonomiku. Takže už to má dneska víc škody než užitku. Tak podobně to historické bránění se Hospodářským krizím, poklesům a finanční nepohodě dneska působí víc škody než užitku, protože vlastně to, čemu se bráníme, jsme naopak přivolali. My jsme nespůsobili to, že budeme pořád už jenom růst a odstradíme hospodářské krize. My jsme naopak jako vedlejší efekt toho historického jednání vlastně spadli do dlouhodobého útlumu a do chronického nerůstu.
0: Jak <hým>. je to. Uh... Pojďme se podívat na současnou dobu, kam jsme se tedy, ať už umyslně či neumyslně, ať už spontánně nebo plánovitě dostali. Ekonomická nestabilita. To je asi slovní spojení, které v současnosti s dnešní ekonomickou situací používáme možná 12 měsíců nejčastěji. Pro lidi zejména tedy, jak už jsem zmiňovala, prostřední třídu byla jednou z nejvíce nepříjemných věcí a je obrovská inflace a její nárůst si uh, rozklíčovat, kdo, co má tuto inflaci na svědomí. Kdo na té pomyslné bedně, uh, vy jste to nazvala idiotie, vlastně <laughs> stojí na nejvyšší příčce a kdo, obs kdo obsadil pěkné druhé, třetí místo?
1: No, my máme, my <laughs> máme uh, tu smůlu, že došlo uh, k souhře hned několika faktorů, které vlastně všechny tři tu inflaci vyvolávají. Takže už jsem řekla tady vlastně tři faktory, které jsou hlavní. A pak je tady řada vedlejších, ale to jsou takové, takové nicky. <coughs> Takže jsou tady tři nejdůležitější kořeny inflace, které se spojily více méně dohromady a více méně chodu okolností přišly ve stejnou chvíli. Takže první faktor monetární politikám, Druhý faktor fiskální politika, třetí faktor zelená politika. Všechno rozklíčuju ještě víc do hloubky. Nicméně už, když jsem to teď vyjmenovala, vzhledem tomu, že u každého toho spojení bylo slovo politika, tak je z toho zjevné, že inflace není něco, co by se nám tak nějak dělo samo od sebe, ale že to vždycky je důsledek i nějaké konkrétní politiky, tedy konkrétního jednání státu. A proto já říkám, my jsme si vlastně jako lidstvo tu inflaci sami vyvolali. To není tak, že by se na nás přihrnula od někud z vesmíru, ale ona je vlastně přímým důsledkem našeho jednání, nás jako lidské společnosti. Takže co to znamená tedy, když mluvím o třech zdrojích inflace? První zdroj inflace, monetární politika, neboli takzvaný tisk peněz, lidově řečeno. Na to už jsme narazili, když jsme se tady teď bavili. Jde o tom, že převážil názor v centrálních bankách, že když budeme dostatečně usilovně hrnout peníze do oběhu, takže tím jsme schopni rozpohybovat hospodářský růst a že tím nespůsobíme inflaci. Sice v minulých dobách v uplynulých v podstatě staletích už někdy od dob zámořských objevů, kdy Španělé přivezli do Evropy zlato inku, tak se ukázalo, že když se dostane hodně peněz do oběhu nebo hodně zlata do oběhu, takže to inflaci způsobuje. A od té doby vždycky, když se dostalo hodně peněz do oběhu, tak to vždycky způsobilo inflaci. Ale z nějakého těžko pochopitelného důvodu ti ideologové, jak jsem o nich mluvila, došli k názoru, že tentokrát to uděláme nějak jinak, lépe. A poprvé v historii, když nahrneme hodně peněz do oběhu, tak dokážeme zabránit tomu, aby vznikla inflace, že to uděláme nějak chytřeji než kdy dříve.
0: Promiňte, že vás jenom přerušuji. Zlato inku je jedna věc, vrhnout do oběhu zlato inku, je to alespoň tedy, řekněme, jakýsi kov, na kterém jsme se dohodli, že je jak, jakýmsi udržitelem hodnoty. Ale tady přece došlo k tomu, že vrhli do oběhu pouze papíry, fiat money, ničím nekryté. Není tomu tak?
1: Svým způsobem je to úplně stejné, protože v obou dvou případech došlo k tomu, a proto jsem schválně ten příměr použila, aby jsme si uvědomili tu analogii, že tady jde o to, že když máme určité množství zboží a služeb, které se třeba nezmění, ale v oběhu se nám objeví větší množství peněz, tak se najednou to velké množství peněz rozpočítává na malé množství zboží a služeb, a tím pádem vždycky nutně musí dojít k nárůstu cen. A tenhle mechanismus, který jsem teď popsala, můžeme ještě potenciovat tím, že ještě navíc ty papírky vytiskneme a ty papírky budou takzvaně nekryté, což je ještě další inflačnější faktor, než pokud ty peníze jsou nějak kryté. V podstatě pokud se dohodneme, že za zlato lze koupit tři baráky a místo jednoho valounu dovezeme deset valounů, tak je to úplně stejný, stejný efekt, jako když místo tří papírků vytiskneme deset papírků, ale pořád máme stejný objem domů, které za ně můžeme koupit. Ten mechanismus je pořád stejný. Hodně peněz v oběhu a neměný objem služeb rovná se inflace. Hmm. Takže za poslední staletí to funguje neustále stejně a proto to taky muselo fungovat úplně stejně i teď. My jsme si ještě naběhli víc tím, že jsme ty peníze opravdu v podstatě nekryli. Tedy, oni jsou více méně kryté třeba v Americe, jsou jakž tak kryté třeba v azijských zemích, ale v eurozóně tam opravdu jistá část těch peněz je více méně bez krytí. Pojďme dál k tomu druhému zdroji. Fiskální. Druhý zdroj je, ano, ta fiskální politika. Peníze do oběhu se dostávají nejenom skrze centrální banky, ale peníze se do oběhu dostávají i skrze vlády. Vláda sice nemá možnost pustit ty rotačky v tiskárně, aby peníze si natiskla, vláda ale má možnost půjčit si peníze v podstatě z budoucnosti tím, že vysekne dluh státního rozpočtu. Vlastně svým způsobem se opět jedná ekonomicky o jakýsi tisk peněz, byť trošku jiným kanálem když vláda pro příklad udělá to, že lidi nechá na kurzarbeitu doma nebo vyhlásí program antivirus a nechá lidi doma, aby nepracovali, tak se stane to, že málo vyrábíme, protože když lidé sedí doma, tak prostě nevyrábí, takže v oběhu je ještě méně zboží a služeb. Ale současně s tím vláda těm nepracujícím lidem na dluh rozdává nějaké dotace, dávky, dotuje jim jejich mzdu, takže mezi lidmi je najednou více peněz. No a je to vlastně úplně stejný efekt, jako když pustí do oběhu peníze centrální banka. S tím rozdílem, že ty peníze se tentokrát dostávají do oběhu víc napřímo a rychleji, protože když pustí do oběhu peníze centrální banka, tak se jenom velmi složitě dostávají mezi koncové klienty přes banky a tak dále, to nebudeme všechno popisovat, to by bylo hmm. nadlouho, ale když je vláda přímo pošle na účet tomu, kterému člověku, který sedí doma na kurzarbejtu, tak ji má okamžitě k útratě. To znamená, že ta inflace vlastně potom může přijít mnohem rychleji. Takže to máme druhý zdroj, který nutně musel vyvolat inflaci a pak tady je ještě třetí zdroj. U něho uh, musím předeslat, že tady... Uh, ten třetí zdroj, tedy zelená politika, váhám, jestli to označit, za vysloveně inflaci jako takovou, protože když se budeme opravdu držet tedy přísných ekonomických definic, tak inflace je v podstatě monetární jev, tedy znehodnocení peněz, kdy za jednu jednotku peněz si můžeme koupit menší kvantum zboží a služeb. Je to prostě jev celé cenové hladiny. Zelená politika nemá v prvním kroku ten přímý vliv na cenovou hladinu. V tomto případě bych poprvé si dovolila použít slovo zdražování, protože zelená politika vlastně skrze určité mechanismy vede k tomu, že jsme si v Evropě vypli část energetických zdrojů, takže najednou tady máme převis poptávky, po energiích nad nabídkou energie. Energie prostě fyzicky chybí. A když něco fyzicky chybí, tak to něco zdražuje. Tedy energie zdražuje. A to, že energie zdražuje, tak teprve to, až potom ve druhém kroku se propisuje, co by náklad do dalších cen v ekonomice, takže to potom v tom druhém
0: kroku má vliv na celou cenovou hladinu a tedy i na inflaci. Nám se... Promiňte, jenom já tady chci odbočit, protože vy říkáte, energie chybí, ano, jde třeba o celou Evropu, řekněme, jak si jsme se připravili o odebírání plynu z Ruska, anebo jsme ho omezili a zdražili a podobně. Ale my máme třeba elektrické energie nadbytek a také zdražuje. Trošku víc zeširoka se na to musíme podívat.
1: To, že v Evropě máme vyšší míru inflace než třeba v Americe, je právě důsledkem toho, že v Americe na tu inflaci působí pouze dva z těch tří vyjmenovaných faktorů. Pouze monetární politika a pouze fiskální politika. V Evropě se k těmto dvěma zdrojům přidává ještě ten zdroj třetí a to je ta zelená politika. To znamená, to je ten, ten jasný důvod, proč u nás máme inflaci bez započítání tedy té státní dotace na strop energie. Tak poslední údaj 18,7 zatímco v Americe se pohybujeme na třeba poloviční, no, skoro polovičních hodnotách. Dál, když se budeme zabývat tou evropskou zelenou politikou, je úplně jedno, jestli, když máte nějakou zemi, ve které máte nějakou řeku, tak jestli si v jednom okrese řekneme, tady v tomto našem okrese málo prší, takže my tady nebudeme mít žádnou povodeň. Ono úplně stačí, že zaprší na horním toku dané řeky a ta řeka si nedělá vůbec nic z toho, jestli tady jsou stanovené nějaké administrativní celky a nějaké okresy, prostě ta povodeň přijde po celém toku té dané řeky. A je úplně jedno, jestli my na území, které je označováno Česká republika, tak jestli vyrobíme nadbytek e, energie nebo naopak nedostatek. Podstatné je, že dráty jsou propojeny v podstatě téměř v celé Evropě, zejména tedy ve střední Evropě. My máme společnou přenosovou soustavu s Německem, e, vlastně s částí Rakouska, Slovenska. Celá střední Evropa je prostě propojena A jestliže principiálně v celé, nebo ve velké části Evropy je nedostatek energie, tak je úplně jedno, kolik my vyrobíme na tom našem plácku, protože prostě ten nedostatek se týká celé Evropy skrze tu stejnou propojenou přenosovou soustavu, skrze to jedno povodí té řeky. A tady vlastně je nutno říct si, že v celé Evropě došlo k jednomu, nepromyšlenému jevu, velmi nepromyšlenému. Už někdy od roku 1990 začalo velmi pomalinku se začal měnit energetický mix, když se podíváme na Evropu jako celek. Zatímco v tom roce 1990 téměř 100% nebo skoro 100% tvořily takzvané klasické neboli stabilní zdroje energie od uhlí přes vodu po jaderné elektrárny tak od toho roku pomalinku nenápadně začal nabíhat podíl obnovitelných zdrojů. A rozdíl mezi obnovitelnými zdroji a klasickými zdroji je v tom, že ty klasické zdroje energie jsou velmi stabilní. To znamená, že když jednou třeba u jaderné elektrárny zvyšíte výkon, tak ta jaderná elektrárna na ten vysoký výkon jede dny, a potom zase velmi pomalinku ten výkon snižuje. Zatímco, když nainstalujete obnovitelné zdroje, jako jsou větrníky, soláry a další, tak občas fouká, občas nefouká, občas svítí slunce, občas nesvítí. To znamená, že ten příkon je velmi nestabilní. a Ta přenosová soustava dostává velké nárazy. To znamená, že vlastně občas je ní přepětí, občas je v ní podpětí a ta přenosová soustava minimálně při té stávající technologii toho neumí vyřešit. V Evropě jako takové je dlouhodobě momentálně nastavená situace tak, že výroba energie nedostačuje sytit poptávku. Je tady prostě nesoulad mezi nabídkou a poptávkou, tak je to teď momentálně nastavené. A z toho plyne, že vlastně, jestliže tady dlouhodobě máme neshod mezi nabídkou a poptávkou, tak dokud nebudeme schopni té energie vyrobit více a to nebudeme schopni několik let, protože prostě ty elektrárny nepostavíme jednak technologicky, to tak rychle neumíme a za druhé ekologisté to nedovolí, tak my vlastně budeme mít dlouhodobě nedostatek energie v Evropě. A když něčeho je nedostatek, tak to něco je drahé. A když to něco je drahé, tak to působí inflaci. Takže zelený zdroj bude působit inflaci dlouhodobě. Vláda to může zkusit všelijak zamaskovat tím, že bude stropovat tyhle ty a támhle ty ceny, ale to bude jenom efekt pro spotřebitele. Ty tlaky, které působí ten cenový nárůst, budou v ekonomice existovat nadále a budou jenom nějakým způsobem překryté. Když vláda bude ty tlaky nějak regulovat, maskovat třeba tím, že je bude stropovat a dotovat, tak tím zase vysekne deficit státního rozpočtu. No a jestli vysekne deficit státního rozpočtu, tak vlastně zůstane v chodu i ten druhý zdroj inflace, to znamená ta fiskální politika. Jediná oblast, kde vidím nějakou změnu, je ta oblast monetární. Centrální banky už opravdu pochopily, že takhle to dál úplně nepůjde, že nemohou velmi dlouhodobě dál tisknout peníze, protože by tím poháněly inflaci příliš rychle. Většina centrálních bank už zařadila zpětný chod. Většina. Evropská centrální banka zatím ještě ne. Pozor, nenechme se mýlit. To, že mírně zvyšuje úrokové sazby, neznamená, že netiskne peníze. Ona tiskne dál, protože dál vykupuje za nekryté peníze například dluhopisy jihoevropských zemích, který dál monetizuje jejich dluh. Takže stále se do oběhu dostává víc peněz, než kolik je z toho oběhu stahováno. I když to vypadá na první pohled trochu jinak. Ale dejme tomu, že ve většině zemí už měnová politika zařadila zpětný chod a tedy tato část inflace už zmírňuje. Proto také, když se podíváme na inflační čísla, tak vidíme jisté zpomalování té rychlosti inflace. Zatím ta inflace ještě moc neklesá, ale řekněme, že už alespoň tak extrémně moc neakceleruje a to je právě způsobeno tím, že ta měnová politika už začíná zabírat ale my tady pořád máme v chodu další dva zdroje a ty jsou velmi silné. To znamená, my nebudeme schopni tu inflaci srazit někam ke dvěma procentům, jak jsme byli dlouhodobě zvyklí. My srazíme tu inflaci o pár procentních bodů v každé zemi jinak, podle toho, jak tam ten zdroj, který hraje velký prim, ale ta inflace zůstane zvýšená dlouhodobě. Už jenom to, že prostě v Evropě je nedostatek energie, nejsme schopni spravit přes noc. Všimněte si, že i mnozí politikové varují. Příští zima, to znamená 2023 versus 2024, bude energeticky zřejmě náročnější než ta stávající. Což jinými slovy znamená, energie bude ještě méně než teď. Jinými slovy, bude ještě dražší než teď. Jinými slovy, bude ještě vyšší tlak na inflaci s titulů energie.
0: Markéta Šechtařová, jsem moc ráda za to, že jste nám trpělivě vysvětlila některé jevy, které nás obklopují, ovlivňují a my jsme o jejich původcích a původech měli mnohdy možná velmi zkreslené představy. Díky za to. Ráda se stalo a hezky se s vámi povídalo. Děkuji. Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.